0: 通勤ボノポッドキャストワーカーカは,はいよ今回はですね、シーズン4のエピソード14、第14回の更新となります。えっ、ー、とですね、このシーズン4は基本的に夜、だいたい21時ぐらいからですね、えー、収録をしていたんですけども、ちょっと来週ぐらいから私の方もまた朝の通勤が長いことになりまして、えー、そちらの方でまた朝の通勤ボノエポッドキャスト、復活という感じにしていきたいなと思いますので、この夜の更新はちょっと今後は不定期になるかと思います。はい、で夜の時にこのゲームメカニクス大全を読んでいければなと思うんですけども、やっぱりね、そ朝、車運転しながらこの分厚い本を読み上げるのはまあ基本的に不可能だと思いますので、やってたら多分怒られますね、あの捕まります。ということで、このゲームメカニクス大全の読み、読み進め、まあ、全然途中であるんですが、一旦区切りという感じになります。今回が一旦最後ですねで。今後は不定期更新という形になりますので、その朝の更新のシーズン4を楽しみにしてください。よいしょ。はい、ということで,、えーとですね、今回の雑談テーマなんですけども、今回の雑談テーマは、ゲームメカニクス、このメカニクスと面白さはどう関係しているのかというところですね。せっかくね、メカニクスの本をずっと読んでいってるわけなので、その辺の話をちょっとしたいんですが、ゲームメカニクスっていうのは面白さを生み出してるのは、まあ、間違いないと思うんですよね。まあ、当然ゲームっていうのは面白いためにあるわけなので、そこで面白さがなかったら、それはおかしいわけけなんですけどもじゃあ、メカニクスだけで面白さっていうのは生み出せるのっていうところですねで。とりあえず、極端な例から考えてみたいんですけども、バッティングゲームですね。えー、バッティングゲームってそういえば、えー、この海外だとバッティングっていうメカニクスないんですよね。何でしたっけね。ちょっと焦ってしまいましたけど、同時選択とかその辺なのかな。えー、同時アクション選択。みたいいななな感じなのかなと思いますけどもバッティングっていうのを入れるだけでゲームが面白くなるのかということですよ。多分面白くなる気が<笑>するんですけどそれがねあの同人ゲームとかで一時期バッティングゲームがこう量産されてしまった一因かなと思うんですが結局最近はそんなに見かけないですよね。だから、やっぱりバッティングってだけで面白さを作れるかっていうと、うん、そうでもないのかな。どうなんでしょうかね。うん、たじゃあと、別の例として、じゃセットコレクションっていうもので面白さっていうのを作れるかというところですけども、まあ、セットコレクションっていうのは、なんか手札とかに目的とするものを全部集めると。例えば、同じ数字を3つずつとかですね、えー、同じマークを3つとか手札全部同じマークにするとかもしくは12345みたいなあの連番を作るでもいいですよ、まあ、とにかく何かのセットをこう作るっていうゲームは、まあ、単純にセットを作るってこと自体は面白いですよねただそのじゃあ何て言うのかなセットを作れればそれで楽しいかというとそれがめちゃくちゃ簡単にできちゃう場合自分の手番で場から何枚でもセットに必要なやつ取っていいよでなかったら別に山札全部見て欲しいやつ取ればいいよってなっていたら多分面白くないですよねそれねそれは何どういう何をさせたいのって多分みんな思うはずでみんな愛できましたっていう。これがもし、えー、と各自が山札を持っていてよく切ってあるねで内容は全部一緒だとでその中からこのセットをいち早く見つけ出せっつってみんなでバーってねあの急いで見つけるみたいな制約が加わるとそれは多分面白いじゃないですかでそれが例えばセットの中でもちょっと作るのが難しいセットとかね、なかなかあんまりないやつを探さなきゃいけないような難易度の高いセットですとかもしくはたくさんあるんだけど数をこう探さなきゃいけないセットですとか、まあ、そういうような違いがあったりすると今回はちょっと2位を狙いたいからそっちの方やろうみたいな風な楽しさが生まれるかもしれないですよね。これなんかこれ結構面白そうですね今自分で言ってたけど<笑>はい、まあ、誰か作ってくれて全く問題ありません。おっとあとですね、シハンさん、こんばんはということで、こんばんはいつもありがとうございます。井上修さ,さんもこんばんはということで、えー、すごい土砂降りという感じですが、ちょっと外でね、実はマイクの方にはバーって入ってるかもしれないんですけども、割と小雨っていうか、パラパラパラっと降ってるだけですね、ちょっと雨の音が入ってるみたいです、うん。だからセットコレクションの話に戻ると、セットコレクションだけでは、ゲームの面白さっていうのは多分生み出せないんですよね。私昔、昔というか今もネットに公開されてるんですけどゲームメカニクスの、まあ、カタログみたいな内容のページをちょっとまとめてるんですがその中でセットコレクションは私多分ゲームの目的を作るメカニクスみたいなカテゴライズをしてたような気がします。あくまでもゴールとか目的を提供してるだけであってそれ自体がなんかそのゲームのゲームを作り出してるわけじゃないっていうとまたちょっと難しいんですけどそれだけではゲームにならないっていうことですね何かしらのちょっとジレンマなり考えることがあったり駆け引きがあったりっていうようなメカニクスを入れないと面白さは生まれないですねでまあここでさっきの話ですよねバッティングだけでは面白くならないっていうのはえっとまさっきちょっとそれだけで面白いって言っちゃいましたけど多分そうじゃなくてバッティングの結果何をしたいのと。バッティングさせた後、セットコレクションをさせるということならば、多分面白いわけですけども、まあなんていうか、割とオーソドックスな感じですよね。で、まあそのメカニクスの組み合わせで面白さを作れるのかもしれないんですが、多分なんていうか逆で、まあ適当に組み合わせたら面白いのができる可能性も多少はあるのかもしれないんですが、やっぱり、面白さっていうのはメカニクスが生み出すというよりは自分が作り出したい面白さっていうのがメカニクスとかとは別にあって、ま、ず最初にあってそれを実現するためにメカニクスっていうのを組み合わせていく適切なものをっていう方が、まあ、自然というかそうあるべきなんだろうなとあくまでもメカニクスっていうのは何かをこう何かの感情をみなしたり、えー、まあパズルを生み出したりするというような効果があるだけで適切に選択しないと面白さっていうのは自分が狙った面白さっていうのは生み出されないんだろうなという感じですさっきのバッティングの例便利だから何回も出しますけどバッティングっていうのは読み切れないというのが楽しいメカニックスなんですよねでそれを読みが大事な戦略系の9 9まあ9時間級はないか90分120分とかの重げにそのバッティング要素っていうのを中核に入れてしまうと何ていうのかなこれ読みきれないものをずっとやっててうんじゃんみたいなまあ実際はうんじゃないんでしょうけどちょっとミスマッチですよねだから面白さにつながってないとバッティング自体は面白いはずなのにそれが作者が意図する面白さっていうのにつながっていないみたいなことも生ままれてしまうわけで単純にやっぱりメカニクスが面白い僕はこのメカニクスが好きなんだとこのメカニクスはめっちゃ面白いって言って、えー、全然関係ない本当は使うべきじゃないシーンでそれを使ってしまうみたいなことが起きてしまうってことですよね下手すると。ということでデザイナーさんゲームデザインされる方はですねこのゲームメカニクス大全に全部書いてあるとは限りませんけどもそういうのを一応読んであ,あこういう欠点があるんだとか、えー、使いすぎるとゲーム複雑になっちゃうんだとかです、ねえー、これ好きなんだけどやりすぎるとプレイヤーのダウンタイムがすごく伸びちゃうんだとかですねそういうメリットデメリット何のために何のためにそのメカニクスを選んだのっていうところですよねそこをちゃんと考えていかないとメカニクスと面白さっていうのはあのちゃんとかみ合わないんだろうなという気がしますの同人ゲームというかインディーズゲームにそういうのがちょっとあるんですよねそのいい悪いではなくて思いが詰まってるのでやっぱり他のゲーム遊んだ時にねこのメカニクスがすっげえ面白いと思ったりですねもしくは全然オリジナルのメカニクスを思いついちゃったこれをゲームにしたいっていう思いが強すぎて全然それが合わないような目的とが何つうかシーンで使ってしまうということですね。そういうことはないようにしたいって話ですけど、この辺はちょっとやっぱ経験とか必要ですよね。私もうまくできる自信もそんなにまあないですし、そこら辺はやっぱりできる人、できない人っていうのが出てくるんだろうし、あとやっぱ経験ですよね。うんえー哲郎さんからね、純一さんのバッティングの効果論、以前もお聞きして深く納得しましたということで、ありがとうございます。バッティングの話はネットの方にも上げてあるので、よかったら見てくださいね。えー何、まあまあ、ていうか<笑>ちょっとキツネを任すような内容ではあるんですが読むと、えー、そういう見方もあるのかと思っていただけるかもしれません、はい、えーとですね今日はこんなところで、えー、一旦た置きましょうかねメカニクスと面白さというテーマで雑談をしてまいりましたでこの内容で何かまたなんか、ね、思うことがありましたらですねコメント欄にお知らせくださいよろしくお願いしますということで、えーと、じゃあ、本の方に移っていきましょうかね。ゲームメカニクス大全読み進め、今日が千応区切りの最後ということになります。いや、思えば長かったですね。まあ、ここで見たらやっぱ3分の1ぐらいいってますね。すなんか割れながら頑張ったなというところですけど、実はね、こっから割と細かい話になってきて、面白くなってくるんですよね。ワーカープレイスメントとか行きたかったですね。ただ、はいえーま、ただまちぼちやっていいくととううことでいきましょう145ページ、えーとですね、レゾリューションですね、解決というカテゴリーの中の状況チェックというメカニクスです。状況チェックって何かっていうとですね、まあ、カードにあなたは6以上出せって書いてあるとかですね、あの2つ台数を振って合計が6以上出せよみたいな感じですね、その場合に成功しますみたいな表,が表とかですね、まあ、カードが置いてあるでそれに向けてやりますっていうのが状況チェックというメカニクスらしいです、うん、何らかのテストに合格するために必要な目標ナンバーっていうのがあるメカニクスみたいですね、まあ、ス,タッス,タッステータスチェックみたいなスタットチェックって書いてあるので、うん、まあプレイをした時に出目を見て私の今のス,あのステート状況は6以上が出れば成成功功なななのででですっていうよううよ感じなんでしょうねこれもだから、ウォーゲームからやっぱり来てるみたいですよね、元は、うん。この本を書いた人が、ウォーゲームがすごく好きなんでしょうね。まあ、正直、このダイスロールと状,状況チェックっていうなら、状況チェックですね、目標ナンバーの組み合わせっていうのは、個人的にはちょっと古いなというイメージがどうしてもあってそれでね成功,成功したりしなかったりみたいな面白いんですけどもこれをうんまあそうですね今のゲームに組み込みたいと思うかっていうとそうですねまあそれはそれでパーティーゲームとかならあれなのかなどうなんだろううんえっ、ー、とですねちなみにこの状況チェックっていうシートのいいところは、ダイス自体に特に変更しなくても、シートの方でユニットの特徴付けをできるということですね、このユニットは、えー、と合計で3つダイスを振り、合計が8以上なら成功しますとかですね、そういう細かい設定を、そのいわゆる状況っていうのをカードで表現することができるっていうことなのかなという気がいたします。で、また、その内容を、ステータスですよね、その状況が書かれたカード、ユニットなり何なりの特徴が書かれたカードっていうのに対して、別のカードとかチットとかを置いてですね、アップグレードしたり、一時的にこのカードで今回だけ攻撃力さらにプラス3しますみたいな、そういうようなちょっとした調整なんかもすることができるということですよ。だから状況って書かれているものに対して、後からいろいろ変更することで、ゲームをちょっと掘り上げたりもすることができる。これダイスだけではなかなか難しいですよね。まあ、ダイスの面をあのパチパチで撮ってね。あの切り替えるみたいな。えっ、ー、とダイスポージでしたっけ？そういうダイスポージじゃねえや何だっけ？はいまあ、そんな感じのゲームはあったり、最近はあったりするので一概に言えませんけども、普通のダイスを使うだけだと、そこまで細かくはなかなかできなくて。こういう。この状況チェックというメカニクスを覚えておくと意外とダイスだけでも面白いゲームをコンパクトに作れるということですよね。だから割と同人ゲーム向きかもしれないんですね。そう言われると。ダイスは普通のダイスをいっぱい使ってあれ安いですからね、特殊ダイスを使うのではなく状況チェックというこのカードを使っていろんなものをこう複雑なものを表現していくということができるかもしれません。はい、えーと、おまあ、目標を、そのカードごとに、じゃこのカード、このユニットは合計が3つ振って合計が3以上、3つ振って合計が3以上は、ちょっと絶対してこうするか、えー、と合計が10以上とかね、こっちは8以上、こっちは12以上みたいな風に変えていくと、それぞれ見なきゃいけないから、ちょっとめんどくさいねみたいなことが書いてあってですね、で、逆にゲームによってその、ゲームによってはですね、目標ナンバーが全部同じ、全部5以上なら成功みたいな感じなんだけど、このユニットは6面ダイスを振ります。このユニットは8面ダイスです。これは10面ダイスです。みたいな。ひょっとしたらまあ,あの 2D6、6面ダイス2つみたいなユニットもあるのかもしれないですね。でそういうふうになっていると、プレイヤーは覚えることが少なくなるので、プレイが簡単になるということですね。そういう調整の仕方もありますよと。いうことです。え井上治さんから、えー、ぼちぼち目を入れ替えるのはダイスフォージで合ってると思います。あ、ありがとうございます。はい。ダイスフォージで合ってました。はい、で、これを、まあさっき言ったのがフォートレスアメリカっていう現場なんですけど。全部目標ナンバーが五以上であれば成功ってやつですね。で、これが二千十二年の復刻版では。この、一緒についてくるダイスがですね。数字ではなくて、ヒットか。ミスカっていうシンボルだけが革命に書かれていると。その、ダイスによって、そういうの、あれの比率が違うんですね。このダイスは1個しか成功がないよとかですね。このダイスは2つ、2つそのヒット、成功の面があるよとかいう感じで、ダイスを特徴付けて、はいどうぞってやっていくと。確かに、コロコロと振ったら、一発で成功かどうか分かりますから、よりシンプルですよね。でこのシステムは四角面での改良だったんだけども結局ダイスをパッと見た時によく分かんないこのダイス結局何強いのっていうのは全部の面を見てですねあーえっとこれはヒットが1234つ,つあるのでここ強いじゃんっていうこの,この面倒くささが<笑>逆に生まれてしまったっていうことが書いてあってですねなん,でなんだろうなこれ。ディスってんだろうなこれ<笑>おそらく「ウォートレス・アメリカ」は復刻版により余計なことをしてくれやがってということなのかもしれないですね。うん、意外とねぼちぼちそういうことがあるんですよね。この辺はやっぱりウォーゲームをだいぶい遊んでるんでしょうねこの方。そういう部分に入ってくるとより具体的な不満とかディスが入ってくるのがこの本の面白いところかなと思うんですけども。ちょっと最後に面白いことが書いてあって、こういうやり方いいなって思ったのがですね、えっと、状況チェックとハイナンバーシステム。前回、最後に読み上げた、最後じゃなかったっけ最後ですね、読み上げたメカニクスですね。ハイナンバー、お互いの数字比べして高い方が勝つっていうシンプルなメカニクスですけども、今回のこの状況チェックとこのハイナンバーシステムを組み合わせている例があると。それがミニチュアゲームのインフィニティ。といいうゲームらしいです、はい、で各プレイヤーは20面台数を使います。で、えー、自分の状況っていうのを下回るように、えー、振るんですが、下回らなければいけないんだけど、対戦相手よりは高くなるように振らなきゃいけないということですね。ちょっとしたジレンマというか、ひねりで面白いですよね。何て言うのかな、自分は16以下を出さなきゃいけないんだけど、あんまり低い数字だとダメだからなるべく高いでも17を超えるなよっていうそこですよねでこれが多分なんか多分ちょっと状況をえうかこう変更できる結果にプラス3するとかですねマイナス4するとかっていう方法がないとこのシステムは多分生きないと思うんですけど結局うんじゃんってなるから,からそこら辺は多分あの入ってるんでしょうね、えー、それでそういう仕組みになってると単純に成功失敗とか大きい数字が出た方が勝ちとかっていうだけではないひねりが生まれてなんかまあ面白いよねという感じですね、まあ、そういう単純なハイナンバーシステムっていうのがあっても少しこういうふうなひねりを加えることでより面白くなるということなんでしょうはいえー、っとですねまあこれそんな長くやるような話でもないと思うんで次行きましょう148 RES03 クリティカルなヒットと失敗クリティカルヒットファイリヤーズですね、えーまあ、私これ、まあ、TRPG 昔やったのでクリティカルヒットっていうのはすごく何つか身近です失敗っていうのは私が遊んだゲームだとファンブルって呼んでましたねあの絶対的失敗ってやつです、まあ、絶対的失敗とファンブルが常にイコールではなかったりするんですけどあのファンブルはファンブルでちょっと別のファンブル表みたいなやつを振るんですよ相手に攻撃するぞっつって、ダイスガラッと振ったらですね、11みたいなやつとかが出た場合にあ、それはファンブルですっていう感じになるんですねで。逆にクリティカルっていうのは66とか56とかっていうのは決められてて、あちなみに私、ソードワールドの 1.0 なんですけども、主に遊んでたのは、他はガープスとかなんかその辺を。よく遊んでましたけど、アドバンスト D&D もちらっとかじったかな。主にソードワールドの古い方のやつなんですが、武器によってはこれが5、6でもクリティカルになったりするんですよね。でクリティカルになると、そのダメージを保持したままもう一回ダイス振ってですね、あのさっきの結果に追加できるってことですごく一気に相手にねダメージを与えられるチャンスってのが常にあるとなかなか多くはないですけども。このバランスが絶妙で割とこれがドラマをししてましたね、うん、が割と好きなメカニクスではあります、まあ、割とボードゲームでもこういう仕組みってあったりしますよね。あのバーストとかでも割とこういうのがあって。私、まあ、あんまりこういうゲーム見かけないから、一回自分で作ってみたいなと思ってるのが、何て言うか、あでも他にもあったかなでもその。なるべく高い目を出したくて。振るわけですよでさっきのクリティカルシステムっていうのが適用されて何かの、まあ、6の目が出たら6にさらに追加してもう一回振れるみたいなでそういう感じのやつでな高いの出してくるんだけどあんまり何回もそれが起きてしまうとダメになるというようなバーストですって言って終わるみたいな、まあ、そんな感じのメカニクスがあるとちょっとね自分の欲望と戦えるみたいなでもどこっから先はもう自分の。あの何て言うのかなコントロールの外に出てしまう欲望を書きすぎるとみたいなそういうゲーム作れたら面白いかなと思ったりもしてますけどもちなみにこのファ,ンブルファンブル表ってさっき軽く言いましたけどファンブルを起こすとまた別のファンブル表に従ってダイソーを振るんですよ10面ダイスかなんかでその出目に従ってここに書かれているやつが読み上げたりですねあなたは発狂しますとかですね TRPG で書いてあったりちょっと目が見えなくなるとかですねそんなことが書いてあったりするんですけどたまに百面ダイスとかでファンブル表があったりしてそういうやつはまたそれはそれでちょっと面白いですよねナラティブですよねそれってなかなか起きないことが自分にだけ起きたうわこれは自分だけの体験だって思えるちょっとそれのファンブル表で思い出したのが、まあ、TRPG なんで、まあ、ストーリーに沿ってね積んでいくんですがもう最後のシーン盛りり上がりのシーンバトルシーンですよ。敵のボスとですね、その敵の部下、何人か、動物とかモンスターもいますけども、操られてる。でそれを仲間のうちのまあ一番強い戦士タイプのやつがボスと戦ってるんですね。基本的にはリーダー格ですよ。で他のやつらは、その他部下とか、なんかモンスターとかをこう食い止めるために必死で戦ってるんですが、もうギリギリの状態ですよ。頼む、早くボスを倒してくれっていうシーン。そこで、キンキンって言ってですね、あと一発で相手死ぬんですよ。でそこで、やった次でいけるっていうところで、そのリーダー格のやつがファンブルしやがってですね、あの、剣を落とすんですね。<笑>ここで、行くぞ、死ねーあごめん、ちょっと剣落とした。<笑><笑>お前ら何やってんのって言って、まあ、敵のターンなんですけど、敵がね、もうこっちも瀕死だから、やべやべやべ、頼む頼むって言ったらですね、ゲームマスターがですね、あ敵もファンブったってって、敵のファンブル表を振ったらですね、これはオープンロールですよ。もうみんなが見えるところで振ったらですね、敵も剣を落としてお互いに武器を落としてあたふたしてるっていう謎の状況が生まれてあれは大爆笑でしたねはいそんなことも起こるので、えー、クリティカルとフ,ァンあのフェイリアクリティカルなヒットと失敗というこのメカニクス、えー、いろんなドラマを生むのではないかと思います、はい、今私が読み上げたような内容がまさにこの章に書いてあるのでここは読み上げというよりは、えー、そんなことは書いたんだねと最後にそのダイスだけではなくてカードをめくるというやり方でやってるゲームもあるという,うなことが紹介されていますね、まあ、その場合も同じようにえ考えなきゃいけないよってことですかね、うん、考えなきゃいけないよって書いてあるけど別にこれを使ったからこんな悪いことがあるって話は書いてないんですよね、まあ、単純にちょっと考えてみるとうーんまあなんていうのかなちょっと納得いかない場合もあったりするかもしれないですよねあの失敗するってこんなにレベル上げたのにまだ俺失敗すんのみたいなことは TRPG でもあってですね、まあ、それは本当はゲームマスターが調整しなきゃいけないんですけどなんかその<笑>ゲームマスターはちょっとまだ幼稚だったのか経験がなかったのかですね、えー、盗賊がなんか罠チェックみたいなやつをさせるんですよだけどその盗賊がですね突然なんかちょっと作りたいとかって言い始めてなんだっかななんかすごい誰でもできるようなものを作りたいって言い始めたら首飾りかなんか作るみたいな話ですよまあ誰でも作れるじゃないですかでそれは別にあ「できたでいいよ」ってやればいいんだろうけどそれを普通にダイスロールで解決させてしまってですねちょっと振ってって言ったら「あもうファンぶったんだけど」ってあの<笑>たらまあ爆発するって書いてあってできたやつが。で、そいつが作ったやつ首飾りがなぜか爆発してそいつは死にましたよね。だからそういうことをさせてしまうと、ちょっとプレイヤーとしてはえおかしくないってな<笑>りますよね。だからちょっとそのテーマに合わないシーンでそういうクリティカルヒットとかあのファンブルみたいなことをやってしまうと、ちょっと納得いかない、強すぎるとかですね。あります、ねまあ、それはそれ、ドラマ生むのかな。私も、盗賊がね、ちっちゃいダガー1本で敵のボス倒しちゃったことあったんですよね。また、またクリティカル、クリッとクリッとクリッとつって、5、6回クリティカルを連続で出して、ダイスで、あとあのダガーで死んじゃったよみたいな。はい、ちょっと待って、えー、TRPG の話になると、長いですね。だいぶ昔なんですけどね。はい、ということで、151ページの方に行きます。4番目のレゾリューションメカニクス比率戦闘結果表レシオコンバットリザルトテーブルですねこのコンバットリザルトテーブルっていうのが戦闘結果表という日本語なんですけども CRT ですねコンバットリザルトテーブル CRT と略されるそうですこれは、まあ、ちょっと覚えておくとなんていうのかなうんちく的に語られていいかもしれないですよねああ CRT ねみたいな<笑>使わんか日常生活ゃまず使わないですよねで。昔の初期のウォーゲームというのは、あ大体この CRT で戦闘が解決されているらしいです。まあ、ウォーゲームは知らないんですが、そのソードワールドの昔のやつもまさにこの戦闘結果表みたいなやつがついててですねこんなこの、あなたがこれだけ筋力があるのであれば、筋力が18ならば、この列の表を見てください。で、ダイスロールした結果、それが12なら、相手に与えるダメージは5です。みたいな、そういう表がね、書いてあるんですね。で、筋力っていうか、攻撃力っていうんですけど、筋力と、その武器が持つ、なんか攻撃力みたいなやつを合わせると、純粋に攻撃した時の攻撃力が出て、24とか、どんどん上げていくと、よりその、戦闘結果表の値がね、4455、66677。9、9 9, 9みたいな。で、上げていくと、これがね、6677891010111みたいな表に変わっていくっていうことです。だから、あれを私、ソードワールドで見て、このシステムはすごいなって思ったんですよ。ただ、ちょっとめんどくさいんですけど、毎回それ見なきゃいけないから、みんなね、レベルアップした時に、武器を持ち帰った時に、自分のキャラクターシートにその表を写すんですよね。えっと、2の時は8で、みたいな。毎回参照するのめんどくさいから。あれは面倒くささ反面いろんなこう武器をある一つで表現できるから面白いよなって思った記憶があります,、うんでえーとですね。昔のやつはそのウォーゲームの方ですねこれが敵と自分の攻撃力の比率でその表ができてるみたいですね。敵とその相手の攻撃力、まあ、こっちの攻撃力の強さと向こうの防御力の強さを比較すると。それが一緒なんならば1対1っていうところの列を見ると。と、はい、こっちが相手の2倍あるんならば2対1っていうところを見る。3倍ならば3対1。4倍ならば4対1っていうところを見て、まあ、その結果でダイスロールをして、あ6が出たんなら勝ちだねっていう感じですねで。さっきのファンブルとかクリティカルっていうのもこれと組み合わせていいくこことととができるということですよだからどれだけ差があっても1が出たら失敗とかねそういうことでちょっとしたそのバランスをあまりにも有利な人とね戦っても勝つチャンスはゼロじゃないよみたいなことを生み出すこともできるんだろうなということですね。うんえー、まあ非常に柔軟だからウォーゲームのコミュニティではまだ CRT がの人気が続いているということがページの方に書かれています一応デザインによって CRT はさまざまな方向に変わってきたと書かれていますやっぱり古いメカニクスなので改善されたり状況によって変えられたりしてるんですね戦闘指揮官というゲームでは強さの比率っていうのを使わずにですね単純に攻撃側だけの火力で列を分けているということみたいですでしょうね、その最近他のところにも書いてあったんですけど防御と攻撃でいちいち比較するっていうのが面倒くさくなったんですかねもう結局攻撃だけでいいじゃんっていうふうにシンプル化していくという方向がウォーゲームの方で起きてるということなんでしょうかね、うん、えー、っと比率ではなく攻撃と防御の差分によって選択されるというゲームもあるとまあその割り算面倒くさいってことですねただ差分ということにするとですね 10, 10と8という比率の場合と3と1という比率の場合実際にはね後者は3倍あるけど前者は10対8ってもうほとんど差ないじゃないですかでも差分で見るとどっちも2という同じ扱いになってしまうため現実を反映していないと言い切っちゃってますね、えー、ウォーゲームの皆さんは現実を反映するのがすごく大事ですからこれはちょっと許せないんでしょうかね。じゃ面白いですよね、この辺。うん、まあしかし数値がほどほどの範囲内に収まっていればさっきみたいに10とかね、いかずに、まあ、最大でも5とかならばってことでしょうかね。ちょっと分かんないんですが、ほどほどの範囲内に数値が収まっているならば差分の CRT の方が感触が軽いというですね。<笑>また、あの、ゲーム好きだからおそらくあの自分の感覚的なこういう、ね、表現が書かれていますけど、面白いですよね。アクションとランダムイベントっていうのを解決する例として、あ解決する列として、さまざまな条件の表を用いるゲームもあるって書いてありますね。さっきのファンブル表もそうですよね。えー、結果を決定するためにダイスの表っていうのが存在して、えー、っとですね、ギャンブル、性的誘惑、酒盛りなどの表が用意されていると。まあ、今回酒盛りならば、この表で振ってくれとか。性的誘惑をするのであればこの表で振ってくれみたいなことなんでしょうかね。うんえー、とソロゲームにも生かされていると。ドイツの戦闘機によるダメージとか、えー、爆撃精度、乗組員の負傷結果みたいなあ表があったりするそうですで。こういう表を作るとですね、まあ、表っていうのは結局この戦闘結果表、CRT のことですけども、こういう表を作ると大量の情報をカプセル化し、デザイナーに多くの柔軟性を与えるることとができいカプセルか？カプセル化ね。カプセル化か、うん。めっちゃ内容見えてるからカプセル化って言っていいのかちょっと。カプセル化ってねその、使う方にとっては中身は意識しなくていいっていうのがカプセル化だと思うんですが、これは,これは意識してるからカプセル化と呼ぶんだろうか、はいまねいいやえー。カプセル化しですね。デザイナーに多くの柔軟性を与えることができるが。しかし、プレイヤーにとっては威圧的で面倒な存在であり、古臭いと考えられている。あ、やっぱそうなんですね。もう古臭いと。えー、しかし、適切な状況では非常に役立つものになるだろう。ということで、意外とこの CRT、ボードゲームの方で復活すると、割とね、あの評判良かったりするかもしれないですね。新しいとかですね。これは面白いって迎え入れられる可能性はゼロではないですね。はい。えー、すみません、えーと、哲郎さんからコンティニューコインいただいてます。ありがとうございます。えー、シューさん、やっと聞きに来れました。こんばんは。こんばんは。えー、テーブルゲームズ・イン・ザ・ワールドの小野さんですね。えー、役者の方です。ありがとうございます。えー、遅れましながら聞き始めました。こんばんは。あ、シューさんもコンティニューコイン。ありがとうございます。助かります。えー、っと、おお、シューさんからお茶10。お、やった。ちょっとお茶も飲もうかな。はい、ちょっとお茶を飲みながら今日はもう最後なのでいけるとこまで行っちゃいましょう皆さんもこう聞きながらあなんかあったなそういう話とか私このメカニクス嫌いなんだよねとかそういう話があったらね気軽に書いておいてくださいねむしろそれ聞きたいですよねなんかもうそんな戦闘結果表とか最悪じゃんとかファンブルとか嫌なんだよねみたいな話はあったりするんですかねはいえーとですね、153ページあ、えーと、RES05 ですね、ダイスアイコンズ。ダイスのアイコンというメカニクスです。なんかそれだけ聞くとですね、ダイスにアイコンがあるゲームあるよね、そんだけ以上っていう感じなんですけども、見てると、まあ、やっぱりこれもこの解決のためのメカニクスということで、これを解決に使っているゲームを例にこう話が進んでいるんですね。でそれがまたウォーゲーゲムなんですよね<笑>だから、ウォーゲームの方からいろいろ引っ張ってきて、こういう風に分類してるんでしょうかね。うんまあ、基本的には、えー、ダイスアイコンっていうのが、そのダイスにアイコンが書かれてると。で、まあ、3つぐらい、そのダイスをジャラジャラと振って、今回は剣、剣が書いてある目が2個以上出たら成功とか、というタイプのメカニクスのことなんだろうと思います。まあ、というかまあそう書いてありますね。プレイヤーがいくつかのダイスを振り、ターゲットアイコンが出たダイスが成功となる。というメカニクス、うん。ターゲットアイコンが出たダイスが成功となる。ダイス単位で成功かどうかって決めるんですかね。まあ、ちょっとわかりないですけど、はい。本メカニクスは基本的に、えー、っとですね、ハイナンバーとか状況チェックのどっちかに集約されると、どっちかのメカニクスの方にこう一緒に付随するようなものなんでしょうね。その一部とも言えるんだけども、まあ、あえてこれを別個のメカニクスとして挙げた理由っていうのは、えーまあ、実装をですね、実際具体的にどういうふうにこのコンポーネント化するのかということだと思いますが、そういう実装とプレイヤーのインタラクションに細かい問題があるためであるということみたいです。ダイスのアイコンを使うとですね、数字にした場合よりもいくつか利点があるよと。まあ、1つはあれですねあの認知的な視点から見るとすごく解釈しやすいということです。で、はいえー、まあまあまあ、わかりやすいってことですね。そこは、一つはっていうのは、それしかないのではどうなんだろう。まあ、次のページに行くとですね、えっ、ー、と、例えば、まあ普通の数字があったダイスの場合、4以上なら成功ですっていう代わりに、そのダイスに3個ですね3個のアイコンを書いておけ成功アイコンを書いておけばそのダイスを振った時は成功する確率っていうのは4以上出た時と同じですよね4以上っていうのは4と5と6なので結局ダイスのうち3つが 3, 3つの面が成功という意味なので逆にダイスにね3つ成功っていうのを書いておけば4以上っていうのは、えー、表現でできるわけですいちいちプレイヤーが「えっ、ー、とこれは5だから4以上やった!」っていうその一瞬の解釈の,の間を与えなくて済むということですよね。で逆に5以上で成功の場合はその成功のマークを2個書いておけばいいというようなことです。まあそういう感じでダイスアイコンを使うことですごく直感的になるということみたいです。また、アイコンの分布によってデザイナーはあり得る戦闘結果というのをきめ細かくコントロールできると複数の効果を決定できるということみたいなんですがちょっと、ね、これがメモワール44というゲームを例にしててダイスに撤退アイコンがあると撤退するためのアイコンがあり除去する効果と組み合わせて適用するとさまざまな結果をもたらすことが可能となる。っっててだけ書いてあってですねちょっとこれはやったことがないとこの言葉の意味は分からなそうだなという気はいたしました。はい、そして、ね、もう1個の欠点ですね。えー、まあ、長所が分かると、なんかコントロール、プレイヤーが、デザイナーがこういうふうにコントロールできたり、プレイヤーにとってはすごく分かりやすいという長所が分かる。欠点は何かというと、えー、複雑なことができないということですね。なんか書いてあるんですけど、変更因子を処理したり。その他質の異なる軍隊や地形などで攻撃を変更する方法を処理したりするのが非常に難しいことであるって書いてあるんですが、まあ、あの複雑なことがしにくいということですよ。ねえー、そう書けばいいのにね<笑>やたらこうね難しい言い回しをしている本ですがまあこういう本の特徴なんでしょうね。エクリプスの例が155ページに書いてあって、私はエクリプスはそんなことがあるので、まあ、よくわかるんですけども、あれはハイブリッドであると書いてあります。え黄色、オレンジ、赤っていうのがあってですね、まあ、黄色のダイスは一番弱いんですね。えっ、ー、と、アイコンは書いてないんですけど、数字の,その分布がちょっと違うんですよ。黄色のやつはあのちょっと弱い数字しかなかったりみたいな。で赤のやつはすごく大きい数字ばっかりしかなかったりとか、あれ違ったかななんかねそ、そんな感じで、ちょっと面白くなってるんですよね。その辺がアイコンを用いてないけども、えー、なんつうかアイコンに近い調整がされていますよということです。極端な例として、ドラゴンダイスっていうゲームではですね、もうユニットごとにカスタムダイスになってるっていう例が紹介されています。全部、このユニットは、ドラゴンはこれだとか、えーこのクリーチャーはこれとかですね、なってるんですが、えーっとですね、違うユニットのアイコンが違うやつであっても、これは移動ですみたいな<笑>ことがあって、例えば移動アイコンについて見ると、靴のマークになっているクリーチャーもクリーチャーもあれば、ひずめのマークになっているクリーチャーもあるということで、テーマ的な没入感は増すが、アイコンが多すぎると、プレイヤーが結果を素早く解析することが難しくなると。とい(笑)うことで、これはディスですよね。完全にドラゴンダイスをやりすぎだということを言ってるんでしょう。だからまあ、ニットごとにカスタムダイス作るのはいいけど、アイコンは同じにしましょうねってことですね。イニットごとのカスタムダイスっていうと、私はパンデミックダイスゲームを思い出すんですけど、あれはプレイヤーキャラごとに専用のダイスがね、もらえるんですよね。プレイヤーっていうか、キャラクターごとにです。キャラクターが8キャラぐらいいるのかな。このキャラクター使うなら、このダイス5個を使ってください。で、こっちのダイス使うなら、この全く別のね、その専用のダイスがあるので、これを6個使ってくださいみたいな。あのキャラクターによってダイスの数まで違うっていう感じなんですが。で、書いてあるアイコンは、全キャラクターやっぱり共通のアイコンですね。あのこのキャラクターはこのアイコンが多いとか、このキャラクターはこのアイコンが全くありませんみたいな違いはあるんですが、このドラゴンダイスの2の前にはなってないと。いうダイスをカスタムダイスですからねこダイスアイコンというメカニクスを使うと製造上の問題を生み出すこともあるということみたいです、えー、昔クォリアーズっていうダイス構築ゲームですね、えー、ダイスを使ってドミニオンみたいなことをするという、えー、袋にダイスをこう購入して入れていき<笑>です、ね、取り出したダイスを振って効果を出すという感じのゲームががあるんですがこれ昔遊んだことがあって一瞬欲しいなと思ったことがあったんですが確かに、ね、なんか流通がなくなっ,ちょっと突然なくなったことがあって何だろうなと思ったんですがここに書いてあるのは、まあ、製造上の問題があってダイスのです、ねえー、出版社を見つけるのに苦労していたって書いてありますが友達なんですかね何<笑>だろう<笑>そんなことがあったんだっていうのを、ね、本読んでて。思ったりしましま、ねえー、シューさんからのコメント、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーもダイスカラーでデメの傾向やアイコンも違いましたね。ああ、そうでしたね。あれもそうでしたね。やっぱりこの前のとこにもちょっと書いてありましたけど、えー、戦闘結果表でしたっけ違ったかな、えー、どっかの書いてありましたけど、結局、ダイスがプレイヤー、キャラクターごとに違うみたいなことになるとですね、えっ、ー、と、このダイスは結局何、何っていうのを台数のを全部えっ、ー、と、えー、ああ、なるほどねってで。それが、ちょっとその、一見して分かるものじゃないので、なかなか、なんていうのかな、うーん、戦略に組み込みづらいみたいなことはあったりしますよね。あの、パンデミックダイスゲームだと、キャラクターのダイスは、基本的に5個なり6個なりでも、一応全部同じで、1人が受け取るダイスはそれぞれ全部一緒になってて、ダイスの各面に何があるのかっていうのはプレイヤーキャラクターカードに書かれていますあれはうまいなと思いましたねいちいちそれを確認させる手間を省くというああこれは剣があ違う剣じゃないわえっと船が3つで注射針はこれでああなるほど注射針少ないんだなこのキャラっていうのがカードを見ればわかるというふうになっていましたもし皆さんがそういうゲームを作る場合はですねカスタムダイスを作るならばか面がどういう内容なのかっていうのが一目で分かるカードなりサマリなりっていうのをプレイヤーに渡せるようにしておくといいかもしれないですねはいさあどんどんいきましょう156ページ RES06 カードプレイまたねシンプルなカードをプレイする概要各プレイヤーが同時または順番に1枚以上のカードをプレイするよくあるこう,いうメカニクスです。これによって戦いの基本結果が変わり戦いの基本結果もうすでにここでウォーゲームのこと言ってるなこの人はっていう<笑>またまたこの人の頭の中にあるのはウォーゲームです戦いの基本結果が変わりさまざまな特殊能力を適用できるって言ってるのでお本の方読んでもそうなんですが基本的にやっぱりユニット同士の戦闘のことをこの人は言ってるんですよこのユニットの基本攻撃力は5 で、敵の防御力は3であるという時に、3の人がカードプレイをしてですね、今回防御力をプラス3しますみたいなことができるっていうメカニクスのことを、このカードプレイというメカニクスは言っています。ちょっとですね、あんまりにもウォーゲームを前提にしたメカニクスの分類されると、ちょっとボードゲーマーとしては慣れちゃうんですけど、まあ、そういう本であるという前提でこの本を読んでいただきたい気はいたしますね。うん書いてある内容を細かく読んでいってもいいんですけど、例えばケメトっていうのは戦闘カードがあー使うと戦闘カードがなくなると。で、全部のカードが使い果たされるとアクション回復システム、前に出ましたね。今回休憩しますと言うとまたカードが回復するみたいなことが書いてあったり。もうこれ前に説明したじゃんっていうようなことをここでもう一回やっているのでカードプレイっていうことだけでちょっともう一回ね話をしていくほどのことではないのかなという気がしますね、うん、まとめとしてはあ、まあ、一応ね最初の方と最後の方だけ読みますかこのこういうカードプレイによる解決メカニクスっていうのはですね手札を持つことによりコントロールするというそういうゲームになりまますす。と書かれていいそういうものに重きを置くメカニックスですということです。数字カードをプレイして基本結果に加えるというのが最も単純な形ということで、カードプレイって言ってるけど、まあ、脳内にあるのはやっぱり大ゲームだねということですで。ということですが、様々な方向で戦闘をもっと戦術的なものにすることも可能だということです。でこれで最後の方の一気に飛ぶんですけど158ページの最後の段落カードをベースにしたシステムっていうのが洗練されていくほど、まあ、複雑にできますからねカードだから、えー、戦闘を解決するためにプレイの時間がかかりゲームの進行が遅くなるという欠点が生じると、はいまあ、当たり前のことですがちょっと意識しておいた方がいいですね、えー、2人プレイヤーのゲームであれば問題はないかもしれないまあ、やっぱり2人プレイだと多少相手が考えていても逆に、ね、目の前の相手が考えているというのはそれはそれで2人目の人にとっては情報だったりしますから2人プレイヤーでは問題ないかもしれないがプレイヤー人数が多い場合はこれは考慮すべき事項となると。にもかかわらずこれらのシステムは膨大なデザインの可能性がありますよと。いうことで、テーマ的の、テーマ的が、あ、じゃあ、テーマ性のある瞬間と計略というのは幅広くモデル化できるということで、例としてオブザリング指輪戦争が挙げられています。うん、はい、まあ、次行きましょうかね。159ページ、出ました。じゃんけん。RES07。じゃんけんは英語でロックペイロックペーパーシザーズですね。といいう,うになっています RPS とも略されますね。ロック、ペーパー、シザーズ。3つの可能な選択肢があって、それらが周回的に優位になっている。三つどもえということだと私は思います。日本語で言うと三つどもえというのが、このメカニクスに名付けられる言葉なんだろうな、本来と思いますね。もう英語の方がロック、ペーパー、シザーズって書いてあるので、もうジャンケンとね、訳すしかないと思うんですが。A は B に勝ち、B は C に勝ち、そして C は A に勝つという、そういう道の模のメカニクスのことです。だからこれは、このなんつうか、読んでいくとですね、とてもいいって書いたんですよね、推移的ではないという、なんかその専門用語が出ていて、一応、なんつうか覚えておいた方がいいかもしれないですね。推、え、移、ー、的なものっていうのは、まあ、A が B に勝ち、そして、B が C、じゃあ、ん,なんだろうな、まあ、C より B が強く、B より A が強いということだったら、結局 C よりも A は強いんですよね。C より B が強く、B より A が強いのであれば、当然 C より A は強い。これが推移的というものです。まあなんか推移してってるんですよね、あの強さっていうのが。でも、非推移的というのはですね、このジャンケンのメカニクスのように、C より B が強い。B より A が強い。でも A より C が強い。というふうに巡回していると。これが非推移的な関係だと言えるというような、ちょっと専門用語的なものがあるので、今後のメカニックスの説明で出てくるかもしれないので、覚えておくといいかもしれないですね。でこういう非推移的に扱うと、ゲームがちょっと面白くなるね、みたいなことが書かれているんですが、まあ、一応その 100% を勝つというわけでは、特にウォーゲームの場合は、多いいらしいんですが、まあなんかね、歩兵は騎兵に勝つ騎兵は砲兵に勝つ砲兵は歩兵に勝つというわけだとかって書いてあってそれだけ聞くと歩兵と騎兵戦ったら歩兵が騎兵に勝つなんてあるって<笑>ちょっと<笑>思っちゃうんですけど普通に歩兵と騎兵戦ったら、ね、馬で突進してくるわけですよ相手はね it, to to it, to to you, to ドドドドドドドドてね手にランス持ってですよ歩兵一止まりもなくななくいですかどううんだろう、まあ、長い槍とか持ってたら勝てるのかなちょっと分かんないですがなんかその最近またゲームオブスローンズって海外の対岸ドラマもう一回最初から見直してるんですけどあれでねそういうシーンがあったりすると大抵歩兵側がボロ負けしますよねというか歩兵が戦ってるところに横から騎兵がやってきて蹂躙されるってシーンが大体そうなんで歩兵は騎兵に勝つって言われてもちょっと。納得はいかないんですが、はいまあ、ウォーゲームではそういう文脈みたいですねうん。RPS をベースにした解決システムというのを実装するにはさまざまな方法がありますと、さっき言ったようなじゃんけんによってね、えー、とみんなが隠しておいて、精度ので出すっていう以外にも、うんとですね、まあ、貴族の務めっていうゲームが、ね、割と古い名作ですけども、あったりしてそれだと、そのプレイヤーが選択するインタラクションから間接的に RPS が発生するという、そういう例もあると。えー、その例だと、まあ、誰かはオークションハウスに行くっていうプレイヤーはですね、お金カードをプレイして、貴重、骨董品っていうのを購入する。お金で骨董品を買うんですが、泥棒としてお金カードを先に盗むってこともできるんですね。まあ、そうすると、お金カードをプレイして骨董品買おうとした人は買えないですよね。先に泥棒に生まれちゃうからでも泥棒を捕まえるために探偵になるっていう選択肢もできてそうすると泥棒は捕まっちゃうというようなインタラクションプレイヤーの選択でインタラクションを生み出す場合のような実装もありますというようなことが書かれていますまた他にはですねこれも160ページの中核部分に書かれているんですがダイスの方が内容が非推移的になっているというような書かれ方がしていてですね、ここ私何回か読ん,何回も読んだんですが、こう役中もついてて、おそらく小野さんもこれどういうことだろうみたいなことを思われたんだろうなと思うんですが、ダイスが A と B と C で平均値が非推移的になっているっていうんですね、えーと C。C より B の方が平均値が高く。B より A が平均値が高くでも C よりも A が平均値が高くなるように数学的にデザインされているって書いてあるんですけどそんなことある<笑>そんなことありますえどうやってそんなことがあるの薬中の方にはですねダイス A が224499という分布 2, 2と4と9が2個ずつあるのでこれ平均値5なんですよねダイス B が116688という分布これも平均値5なんですよダイス C が335577っていう分布になってこれも平均値5で結局偏りが大きいのが A で小さいのが C なんですよねこれが非推定的って言われるとんかちょっと分かんないです<笑>なんかどういうことなんだろうただまあこういう風なダイスの偏りを作るゲームって面白いですよね A の方が高い結果を期待できるんだけど低い結果になることもあると偏っちゃうから全部2だったとかあ全部9だったやったーみたいなことが普通にあるんですよねダイス C だと3355777だからまあそんなにばらつきなくて安全策を取れるというような場合です今回はダイス C 使おうとかいや今回ちょっともう期待したいから絵にしようみたいなねリスクを取ってみたいなことが選べるっていうのは面白いですよねこのじゃんけんのメカニクスは全然関係ないんですがはいえー、っとじゃんけんのメカニクスとはまあでもまあそうか一応最後に書いてあるのがよくあるですね1は1より2が強い2より3が強いんだけど12一番高いハイエストナンバーですよね。その一番高い数字は1に負けるっていうよくあるメカニクス。前の,、ね、前の放送で私があんまり好きじゃないって言ってた内容だったと思うんですが、な、まあ、ぜなら1が使われちゃったら、その瞬間そのジレンマを失われちゃうから、つまんなくないって思ってるんですよね。で、まあ、そういうゲームもありますよということですね。そういうふうにするんだったら、私1使われたら、今度は2が。その12を倒す役割にしちゃってもいいんじゃないかなってなんかマーカーかなんか置いといて12が使われたら今度は11が1に負けるで1が使われたら今度は2がね11に勝つっていう風にこう狭まっていくようにした方がずっとその緊張が続くからいいんじゃないかとか思ったりするんですがまあ面倒くさいゲームになりますよね<笑>まあだからやってないんだろうな、まあ、そんなことを思ったりもいたします、まあ、そういうものもさっき言ったようなそのものもこの RPS のメカニクスに含まれるとということで、うん、っていうことなんですが、私はね、RPS 全然嫌いじゃないんですけど、あんまり単純にこれを適用して、はい、ゲームができました、バランスが取れています、逆転性もありますっていうのは、ちょっと違う気がするんですよね。なんかちょっと安易すぎるというか、ここのメカニックスの名前がジャンケンっていうことになってるのと同じで、それジャンケンじゃんって。思われれちちゃゃう可能性ががあって、うん、それをちゃんと意識した方がいいですよねだからなんか面白くなかったんだけどじゃんけんのシステム入れたら面白くなったみたいなことをもし思ってしまう瞬間があったら多分それは面白くなってないです。<笑>あのもともと面白くないものを運ゲーにしたから多少ゲームらしく見えるようになっただけでちゃんと面白さっていうのが担保されてる上で。この RPS っていうメカニクスを適用してさらに面白くするっていう方,な方向にしないとちょっと危険かなという気が少しします。あと、はい、えっ、ー、と、小野さんから、役者の野さんからありがたい、えー、待っておりました。ありがとうございます。RPS はあーゲームマのカードゲームでありふれたメカニクスですが、じゃんけんノーボーダーはー目から鱗です。ああ、これ私やったことないんですよね。なんかみんな絶賛してますよね。ポンコスファームさんの。じゃんけんノーボーダーというゲーーーームですねノーボーダーって言ってるってことはなんか制約がないじゃんけんなんでしょうね多分面白そうですねえー、っと続けて非水位ダイスというのはどちらが勝てるかということでしょうということでなるほどダイス C だと平均値は、ね、A も B も C も全部5だけども A のダイスに勝つここととともありますすいうことなんですかね A は偏っちゃって低い数字だけで偏ってしまうことがあるのでダイス C が勝てるとつまり結局ダイス A には2という目があるけどもダイス C には2より大きい出目しかないので平均値が一緒なんだけど A よりも C が強いということでしょうかねそうですねきっと。そそういうういことななんですねおそらく違うかな、まあ、確かにちょっと循環的なね出目の構成になっているのでその辺のことを言ってるんだと思いますがダイスの目の偏り全体の平均ではなく各面で比較した場合に、まあ、その A に C が勝つ可能性もちょっとあるということなんでしょうかね分かりませんけどもおっとはい、えー、時間が来たようです。いつまにか危なかった。あ、そういうことだと思います。ということで、ありがとうございます。残り30秒になりましたので、ここでコンティニューしてしまうと、また、ね、コンティニューコインなくなっちゃうので、あと20秒、これで終わりたいと思います。長々と聞いていただきまして、ありがとうございました。えーっとですね、この続きは、シーズン4で朝の方からやります。まあ、近々やりますあの。再開しますので、また聞いてくださいね。それでは次回更新をお楽しみに。